0: «Окскар.ру» представляет. «Делай деньги онлайн». Навигатор по заработку в интернете.
1: Приветствую слушателей подкаст-шоу «Делай деньги онлайн». Сегодня очередной выпуск с темой заработок на SEO. И в гостях у меня Александр Буданов. Саш, Привет. Привет всем. Привет. И я хотел бы так в небольшую ремарку сделать, что основные выпуски нашего подкаста мы записываем в Петербурге, но пару следующих подкастов, включая этот, мы записали в Таллине и где я сам живу. И я позвал как раз ребят, которые также живут в Таллине. У Сашу я знаю достаточно давно, еще по другой цепа партнерке, которую я создавал, и познакомились мы так, что вот он пришел, зарегистрировался в мастером, причем у него какая-то была основная работа, а это его был бизнес. Ну, не бизнес, такой хобби. И постепенно я смотрю, что он начал расти в статистике и так далее, ему как-то ближе познакомились. И я знаю, что он занимается как раз-таки созданием сайтов, оптимизациях, вывод под Google и вот детали. Чем ты, Саша, занимаешься поконкретнее? Как бы расскажи.
0: Ну, в основном это SEO-продвижение в эстонском интернете. Хотя оно несложное, но тем не менее имеет место быть. И различные Заказы беру и свои сайты. То есть, заказы клиенты.
1: Ну, как, то есть, и, и на себя, и клиентские да. сайты просто. Какой-то, типа, и тип... свой, свои различные Агент... эксперименты. Там. Агентские услуги. Я знаю, что ты работаешь не только с эстонским Google, но и также у тебя есть какие-то опыты с
0: русским Google, с испанским и ирландским, ты говорил мне. Да, есть такие эксперименты. Но они, скажем так, небольшие, свои задачи выполнили, попали в топ. Сила, видимо, там не сильной развитости или, скажем, конкуренции в том гугле достаточно несложно.
1: Ну да, вообще я как раз думал, как развивать эту передачу, о чем говорить, и мне показалось интересным нашим для слушателей, будет как раз-таки услышать, как обстоят дела в, именно в Google, в выдаче органической Google, но не только на высококонкурентных рынках, как в России, например, да, это уже такой становится высококонкурентный рынок, но и что происходит на каких-то выдачах в небольших странах, потому что они, она значительно отличается, и насколько мне известно, и даже алгоритмы Google различаются в зависимости с к стране так ли это
0: да конечно меньше различных фильтров меньше как бы, внимания скажем так гугла и ну чем меньше рынок наверное тем меньше и проще выход на самом деле
1: угу. и вот как ты вообще вот пришел к тому чтобы заняться созданием каких-то сайтов и оптимизации ты сам был программист или как как ты вообще пришел в эту сферу
0: ну пришел достаточно Давно. Просто пытались развивать бизнес еще в начале 2000-х, и тогда же первый сайт попросил товарища сделать. Потом изменить один раз, потом второй. На третий раз я понял, что надо менять самому. Полез в PHP, MySQL. И это было длительное время хобби. Просто делал что-то, читал, делал лучше.
1: То есть, а где ты информацию изучал? Сам, Сам на блогах или англоязычные источники изучал? Как это происходило у тебя?
0: Читал... Блоги тогда, я даже не помню, в 2000-х они вначале были Больше форума, наверное uh-huh. На самом деле, может быть, не очень было активным в этом направлении И где-то, не знаю, в 2007-м, когда была нашумевшая история с Сумаксом Когда было... Популярно там Фентермин, и кто-то вышел с таким провокационным... Я не помню, это было статья или что-то такое. Было длительное обсуждение, как человек, в общем-то, там, за две недели чуть ли не новая машина. Ну да-да, там, и тогда по ПЦ было
1: популярно,
0: как бы... Ну это, видимо, провокационный был пост, который позволял привлечь, и когда было видно, что там на самом деле есть деньги, я просто не задумывался, я делал сайт, как бы, свой. И вот это привлекло. И тогда уже внимание было, пошли первые опыты. Тогда был финтермин на закате. То есть, ну где вот первый успех? Где ты увидел первые ну, деньги? Успех был, ну не знаю, ну, относительно меня был успех. Это один из сайтов американских, про освещенные проблемы американской экономики. Он вышел на то, что там, не знаю, там долларов, чего-то там по несколько сотен приносил ежемесячно. Ага. То есть без больших затрат Это все очень понравилось Как-то в любительском уровне Оно так звучало да. монетами Да, да, то есть Когда ты семья есть и работа То это все такое... в крайнее времени Оно редко приводит к успеху ага. Но тут это как бы помогло мотивировала, скажем так, да. углубиться в эту сферу. Поехать в один раз в отпуск и понять, что
1: ага. это ага. как-то поговорка, да? Раньше я любил лето, потом я понял, что если у меня есть деньги, лето у меня будет всегда. Теперь я люблю деньги. Очень точно, мне очень нравится это выражение. Ну да. То есть и постепенно, как бы Саш, ты получается такой. М- в принципе, избитый в блогах и так далее ну, как бы пример человека, который а, работал в оффлайне, а, начал заниматься чем-то как хобби, и постепенно это переросло в твою профессиональную деятельность.
0: Да, мне года полтора назад один контакт, который контактировал, предложил как бы работать. И предложил работу, грубо говоря, с моего завода, вытащить меня в мир онлайна, где уже можно было все заниматься этим целенаправленно целыми дням Uh-huh. Это был стартап. Uh-huh. Uh-huh. И вы уже этот стартап раскачивали, и ты там чем-то занимался параллельно? Да, да, там как бы, может быть, не SEO, больше AdWords и прочей аналитикой, но сильно позволило мне развиться что такое AdWords, все его тонкости, стать сертифицированным с партнером каким-то образом и этим... И аналитика. Google Analytics, ага. аналитик, что зачем цели выставлять? То есть в этом плане очень сильно развился.
1: Ну, смотри, вот я вообще как бы сторонник того, что, ну, той, наверное, точки зрения, что если ты не, не умеешь анализировать полученные результаты а, при заработке в интернете, неважно какой источник трафика используется, к контексту ты уже упомянул то я знаю, что ты тоже занимаешься им неплохо. А, просто поисковой оптимизации там, под органическую выдачу, а, все равно нужно быть способным. А, проанализируешь, что ты получил. Ты что-то делаешь, а, какие-то движения создаешь там, а потом смотришь результаты. Если ты просто смотришь ну, тупо на цифру трафика, наверное, это ничего не скажет. И как бы без, без нормального понимания аналитики, наверное, сложно вообще
0: что-то делать. Согласишься ли ты со мной? Да, я соглашусь. Аналитика одна из первых статей, которые я прочитал, была твоя, лет пять назад. Да, я в нее ничего не понял, но отложил на себя, что бывают вещи, которые интересны, но пока не до них. Сейчас со временем, конечно, это все пройденный этап, но, тем не менее, аналитика позволяет многое экспериментировать, делать какие-то выводы, смотреть. Очень полезный инструмент. Без него, мне кажется, никуда. Окей, значит, мы
1: поговорили о том, чем ты занимал, как ты пришел к нынешнему уровню профессионализма и мастерства. И теперь бы я хотел задать тебе вопрос такой, что... Что ты хочешь делать дальше? Как ты себя сейчас видишь? И как ты собираешься развивать свой бизнес, скажем так? Потому что у тебя уже это нормальный бизнес Это не какое-то любительство стало
0: Ну, больше упор, конечно, на партнерские сайты То есть заработок
1: с партнерскими сетями, ЦПА и так далее Да, да,
0: да Но не хотелось бы терять клиентов некоторых, чтобы видеть картину шире Просто проблема любого SEO-шника это малая выборка этих сайтов. То есть у любой крупной SEO-компании, да, когда сотни сайтов, у них есть большая выборка, и они могут делать и анализировать гораздо лучше, чем отдельные люди. И в этом плане, вот именно клиентах несколько, я бы всегда имел, чтобы смотреть. Есть, возможность анализировать. Ну
1: да, больше данных для анализа да, и да. четче понимаешь. Ну да, это интересная составляющая, потому что если почитать те же самые формы, я вот вижу, как бы особенно люди, которые только начинают а, заниматься, те, ну, в том числе а, 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 оптимизацией под поисковые системы, как правило, ресурсов у них немного, они делают один-два сайта, вкладывают туда все силы, и когда что-то не получается, они вообще не понимают, это их ошибка, либо это изменение какое-то более глобальное в алгоритмах поисковой выдачи, либо он делает все правильно, когда вот есть действительно какие-то клиенты, особенно в разных нишах, я думаю, что это бесценный опыт. Здесь главное, наверное, только соблюдать баланс, чтобы эти клиенты не выносили мозг слишком много.
0: Да, те, которые выносят, от них пытаешься избавляться, потому что... А лучше посылать их конкурентам. Ну, о таком коварце я еще не думал. Ну, Он стоит, задумывайся,
1: задумывайся. Ну, нормальный путь, хороший. Ну, понятно, значит, все-таки будешь балансировать на этой грани. Ну, в принципе, такой достаточно популярный подход, Слушай, а вот раз уж мы уже упомянули, что ты работаешь в основном под, скажем так, не русский Google, давай понастальгируем вообще. То есть, вот Google в Эстонии, какой он был раньше, и какой он, был, какой он стал сейчас? Или какая-то другая поисковая выдача, может быть, ты о ней расскажешь. То есть, что изменилось, скажем
0: так, за три года? Ну, Google в Эстонии был прекрасен и чудесен до 12 января этого года января, да, После чего превратился в нехорошего. То это есть... это види... самый Пингвин апдейт, да? Да, видимо, фильтры Пингвина добрались и до нас, и сильно выдача изменилась. На первых местах во многих тематиках стали сайты, прокачанные буквально хрумером и прочим. То есть, когда по запросу стоит на первом месте сайт, у которого в бэклинках, ссылки с форумов... С профилей, да? эти. С... Даже... Проспамленных страниц с анкором фарма казино. То есть, что. Google должен был бы убить неделю Ну или через две, просто, да. А он спокойно стоит себе на первом месте. Неадекватность его большая. Она много затронула. Был как бы на серче тоже этот вопрос, что многие сайты пострадали, и Кой-Укей было очень странно наблюдать, что не все страны, а как-то вот кой но ну, там, наверное, видматерское сообщество побольше.
1: выдача Великобритании. Да,
0: а у них было тоже на форум проскакивало, что сильно выдача изменилась, региональность там тоже скатнула. Ну да, то
1: есть, как видим, Google уже стал а, таким настолько большим, что они даже алгоритмы меняют от страны к стране. То есть, это все происходит далеко не... Одновременно, и то, что работает для выдачи в одной стране, оно уже, как получается,
0: не всегда работает в другом в другой стране. бы, мне кажется, больше, что основной упор идет на комы, американскую выдачу, а потом уже, мне кажется, Потихоньку после... они растекаются, апдейты. Да. То есть, ну, делают какие-то, может, поправки языковые, не знаю, какие-то, угу. и потом уже выкатывают на остальные страны.
1: Ну, здорово. Слушай, а вообще есть какой-то опыт у тебя работы с российским рынком? То есть не думаешь заняться, я не знаю? Потому что, как бы Эстония хорошо, Ирландия хорошо, там Испания, знаю, ты пробуешь, но. А все-таки это как бы не твой язык, то есть есть ли для тебя такой мотиватор, что или наоборот, тебя останавливает или мотивирует заняться теми странами, которые не говорят на русском языке, на твоем языке? Потому что я знаю, многие вместе мастера начинающие, они боятся новых стран, потому что где там
0: что, непонятно, где взять этот контент. Ну, как бы, когда есть какой-то доход, контент находится просто, платятся деньги и вам переводят, что вы хотите. Подругу просто может страшно больших русских SEOшников. <связывая> а, <связывая> то есть выдача там достаточно конкретна? Нет, конечно, хочу. Более того, после, скажем, этих апдейтов сильно все пострадало и стало такое, ну, многие сайты, вот что интересно под Пингвином, они получают этот фильтр и, в принципе, большинство из них не может вывести из-под него. <связывая> то есть есть, как бы, примеры, то ли есть, то ли нет, до сих пор непонятно. Но в целом один из подходов это просто делать другой сайт. <сосстановление> То есть, когда у вас большой бизнес построен и на том, что и вас зафильтровали за некачественную ссылочную массу, ну, становится немножко стабильность этого бизнеса как под вопросом.
1: <сосстановление> ну да, что сложно прогнозировать вообще какой-то кэшфлоу,
0: да, поток денег, <сосстановление> и когда просто кто-то, кто-то где-то залил апдейт. <сосстановление> да, скажем, сайтом по 10 лет, там, и они вылетают, и, и все, и до свидания, и делать новый. Он уже как бы бренд-нейм, ну, Сложно. Да. Причем, ну, не такой бренд-нейм, когда там Interflora Co.uk выпала тут недавно uh-huh. из выдачи. То есть, пример такой, который мог бы. В Эстонии тут, ну, кто тут, что тут, ну тут? да да.
1: Ну, а как ты вообще м-м, борешься с тем, что вот, понятно, что вот, вот, как ты упомянул, есть у тебя, допустим, сайт, ты, на котором ты работал там 5 лет. А, потом бах, апдейт Гугла. Все, там, трафик просил там в пять раз, и уже, уже, уже руки опускаются. Вот я знаю, что многих это просто первая неудача, она просто ну, давит как бы на корню, и уже ничего никто не хочет делать, и пора на завод. Как ты вот ну, в себе находишь силы встать дальше и делать дальше сайты ну, какие-то там, продвигаться дальше?
0: Ну, если Google нестабильный, в попадает нестабильные результаты, надо делать нестабильные результаты в виде Дорвеев. Интересно, интересно. Я думаю,
1: как бы часть наших радиослушателей подкаст-шоу там как бы оценит эту точку зрения. Слушай, хорошо, мы вот сейчас плавно перетекаем к тому, что окей, вот мы стараемся так всегда строить разговор в наших подкастах, что есть у нас какой-то новичок, да, который уже что-то послушал уже почитал какие-то мануалы, хилпы, также наши подка-шоу, послушал, да, научился там собирать блок на WordPress. И всегда вот я задаю гостям один и тот же вопрос. Посоветовал бы ты сейчас вот этому пресловотному какому-то новичку заняться именно оптимизацией поисковой в расчете на то, что это его накормит, вот именно этот источник трафика?
0: Ну, моя точка зрения, что если ты молодой, есть какая-то поддержка там, в виде, там, не знаю, семьи или еще чего-то. Где-то. Ну, то есть, папа, мама, если
1: тебя бывают, да, да. одевают, и свободное время есть. Есть
0: голова на плечах, обязательно надо попробовать. Вдруг у вас талант и у вас все получится. С тем, кто, конечно, имеет семья работы и вечерами по два часа выкраивать, и то не каждый вечер, я думаю, это не то. Путь уже... Не в никуда уже поздновато, наверное. Да, это поздновато, потому что тут надо все отдавать, иметь ресурсы, деньги, опять же, вкладывать, пробовать. Ага. Слушай, ну, это интересно, да, как бы, но а, в любом случае, а,
1: как бы, руки-то новичкам нельзя, даже если вы а, связаны с семьей, работой, как бы, все равно, наверное, найти какую-то возможность можно, но просто это уже, наверное, будет хобби. Ну,
0: но ну, у всех хобби до определенного момента. А, Пока общем... не найдешь свое. Да, да, то есть есть вариант, интернет развивается, да, то есть в начале 2000-х он не занимал все-таки в жизни людей такое место. А потом вот с этими фейсбуками, одноклассниками Он просто начинает доминировать И, соответственно, меняется Финансы, которые там участвуют, сильно меняются И кто знает, что нас ждет впереди Ну да, отлично Так что основной
1: совет Если вы молоды сильны, бодры, умны, как бы вы обязательно начинаете это делать, если вам это нравится. Только, наверное, здесь стоит подчеркнуть, что не надо ничего делать через силу, да? То есть, если вам не нравится заниматься этим наращиванием мышечной массы, то чудо, наверное, не произойдет, само собой оно не будет наращиваться наверное, никогда. Да через силу вообще стараться надо. Но, с другой стороны, силы вырабатывать, воли вырабатывают. Не ну знаю. да, тоже верно, тоже верно. Ну что ж, интересно было послушать тебя. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями нашего подкаст-шоу «Дело деньги онлайн». С вами был Петр. И Александр. До свидания.
0: До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru